0: Die niedrig dosierten Laser, die haben genau die gegensätzlichen Wirkungen. Die wirken erstmal allgemein ja. auf den Körper, dass sie zum Beispiel die Durchblutung verbessern, können auch in den Körper eindringen, ja. in so mehrere Zentimeter. Das ist auch so eine Eigenart des Lasers und können dementsprechend äh, die Durchblutung verbessern. Sie können auch Schmerzen ja. wandeln, wie so quasi wie eine Akupunkturnadel. Ähm, und äh, was ganz besonders ist, dass sie eben äh, die Zellen anregen können sozusagen, also den Zellen sozusagen Lichtenergie geben, äh, um dann eben die, die ganzen Eigenschaften der Zellen, also die ganze Energiegewinnung in den Zellen, letztlich in den Organen zu verbessern. Also ganz grob gesagt sind es regenerative Wirkungen, die so ein Laser entfalten kann. Neben diesen allgemeinen Schmerzstellen, spasmolytisch, ist es am Ende, eine Regeneration auf zellulärer Ebene, die dann natürlich auf den ganzen Körper wirkt. Ne? Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung
1: auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur... Und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik-Podcast und zu einer weiteren Folge der Longevity-Serie. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Dr. Michael Weber. Michael, du bist Arzt, Biochemiker und Gründungsvater der modernen Lasertherapie. Du bist seit mehr als 20 Jahren als Arzt in Deutschland tätig und leitest heute drei medizinische Zentren für allgemeine und innere Medizin, für Schmerztherapie, für photodynamische Tumortherapie und Naturheilfahren wie Akupunktur. Du bist zudem Präsident der Internationalen Gesellschaft für medizinische Laserapplikationen und Mitherausgeber verschiedener medizinischer Journale mit dem Hauptfokus auf der Erforschung und Bekanntmachung neuer Verfahren, wodurch du auch mit einer Vielzahl internationaler Institutionen und Universitäten zusammenarbeitest. Letztlich bist du der Entwickler der patentierten Weber Needle Technology, die es erlaubt, hochfokussierte und effizienteste Laser verschiedener Wellenlängen einzusetzen, Michael, willkommen zum Epigenetik-Podcast. Vielen Dank. Ja, okay. Ja, Michael, wie, wir hatten ja schon persönlich auch Kontakt. Ich durfte bei dir in der Klinik sein. Das war vor ein, zwei Jahren. Wir haben eine ganz abgefahrene Therapie an mir gemacht. Ich fand es super spannend. Aber da werden wir später noch vielleicht kurz darauf eingehen, wenn es genau um das Thema geht, was wir da gemacht haben. Bevor es losgeht, Michael wie Kam es dazu, dass du heute Gründungsvater der modernen Lasertherapie bist? Wie bist du dazu gekommen, dich mit Laser und unterschiedlichen Farbspektren zu befassen?
0: Ja, das ist eine, im Prinzip eine lange Geschichte, aber die will ich natürlich kurz erzählen. Also richtig ist, dass ich seit äh, 1988, also es ist ja jetzt schon, schon 35 Jahre her, also in eigener Praxis äh, tätig bin, habe äh, so die ersten 30 Jahre auch Kassenpraxis gemacht, also innere Medizin, Allgemeinmedizin, ähm, die fand mich war zwar eine sehr anstrengende Zeit, aber auf der anderen Seite hat man natürlich sich äh, sag mal eine Menge klinischer Erfahrung erworben. Ne? Man hat eben unendlich viele Patienten behandelt, äh, die natürlich auch ältere Patienten, die unter chronischen Krankheiten leiden und äh, man lernt mit der Zeit, äh, auch wenn man sagen wir mal wissenschaftlich, ausgebildet ist und als Student äh, dann zur Medizin kommt, man kann alles mit guten Medikamenten behandeln, äh, dass die, die moderne Medizin, die ich gar nicht schlecht re reden will, die wir auch brauchen, dass sie eben doch gerade bei diesen chronischen Erkrankungen äh, ihre Grenzen hat. Nicht? Und wenn man sagen mal, ältere Leute hat, die unter chronischen Arthrosen, Autoimmunerkrankungen, was auch chronische Infektionen, äh, chronischen Herzkreislauf, Diabetes und so weiter leiden. Sind die Möglichkeiten begrenzt? Klar gibt es für alles irgendwelche Medikamente, die aber meistens doch eher nur lindern, äh, als den Menschen ja, vielleicht doch, sag ich mal, Anführungszeichen, heilen zu können. Äh, so lernt man so mit den vielen Jahren so die Grenzen der modernen Medizin kennen und dann fängt man irgendwo an, sich äh, auch mal so ein bisschen umzuorientieren, was gibt es ja sonst noch? Und da ging es mir so, wie wahrscheinlich vielen anderen auch, dass man eben auch mal so zur Naturmedizin geschaut hat. Und das hat mich dann natürlich auch interessiert. Ich habe dann auch eine Weiterbildung gemacht zum Arzt für Naturheilfverfahren äh, und habe das dann in meine Tätigkeit integriert. Und irgendwann kam zum Beispiel in den 90er Jahren die Akupunktur auf einmal ganz groß auf mit der chinesischen Medizin, die auch wieder mehr natürlichen Ansatz hat und äh, das war so mein Einstieg in die eher alternativen Methoden, die ich natürlich dann eben auch sehr gerne in der Praxis angewendet habe. Ähm, durch Zufall habe ich dann äh, einen Physiker seinerzeit kennengelernt, den Dr. Shikora, der Physiker an der Uni Paderborn war. Der wohnte bei mir und das war so ein Laserphysiker, ne? und, äh, der auch Interesse allerdings auch so hatte an medizinischen Themen. Und so sind wir mal auf die Idee gekommen und er brachte das Know-how natürlich mit erstmal sagen wir mal so die klassische Nadel durch durch einen Laserstrahl zu ersetzen. Und wir haben dann eben so Multilasergeräte, so faseroptische Systeme gebaut. Ein erstes ging so 2000 los, ähm, mit dem man eben quasi über Laserfasern, äh, über so Glasfasern so einen Laserstrahl direkt auf den Körper leiten konnte. Und das man ist. weiß ja, der Laser kann ja mehr als so ein, ich meine, Nadel gleich hilft auch die normale Akupunktur, die will ich gar nicht mhm. schlecht reden, aber der Laser hatte eben noch andere Eigenschaften. Ne? Er führt zu einer Erwärmung, er führt zu einer Verbesserung der Mikrozirkulation, äh, so spasmolytische Wirkung, Entspannung äh, von Muskeln. Und äh, ich war fasziniert, weil ich eigentlich der Erste war überhaupt, der ein solches System mal eingesetzt hat. Äh, ich habe sofort gemerkt, das hilft meinem Patienten. Das war zwar auch jetzt kein Wundermittel, aber war eine super Methode. Und äh, wir haben das dann weiterentwickelt. Später habe ich mich dann verselbstständigt. Und dann haben wir dann noch äh, besseres System, sogar mit zwölf Kanälen gebaut. Und äh, dann hatte ich durch Zufall damals nach der Grenzöffnung dann mal so einen russischen Assistenzarzt, äh, der mich dann auf diese intravenöse Therapie gebracht er hat. gesagt hat ja, gesagt, man kann den Laser ja auch intravenös ansetzen. Das haben wir in Russland schon 20 Jahre gemacht. Und haben die ganzen Herzerkrankungen <lacht> und Diabetiker damit mit super guten Erfolgen. Und er hat mir dann die ganze Literatur besorgt, die in Russisch war, normal keiner lesen konnte und mir übersetzt. Und ich habe sofort das Gefühl gehabt, das ist es. Ne? Denn Laserlicht ist ja nur etwas ganz Besonderes. Wir sind ja alle aus Licht gemacht, ne? unser ganzes Leben. Alle Zellen und alles, was in unserem Körper ist, ist ja letztlich aus Licht gemacht. Und diese Idee, das Licht quasi in die Blut Blutbahn zu bringen, Blut geht ja nun irgendwo hin zu jeder Zelle. Er hat mich sofort fasziniert und der hat mich dann auch mit einem ersten kleinen Gerätchen aus, aus Russland bestückt, hat er mir besorgt. Und damit haben wir dann so die ersten kleinen äh, eigenen Studien durchgeführt und die Ergebnisse waren traumhaft. Nicht? Und äh, daraufhin haben wir dann angefangen, ähm, diese IV-Lasertherapie zu entwickeln. Ich habe das dann übrigens unserer Landesregierung in Hannover vorgestellt und habe sogar 250.000 Euro Fördermittel bekommen, die ich nicht zurückzahlen musste, sodass wir auch einen ganz guten Anfangskapital hatten. Ja, und dann ist es ja schwer, sowas, sagen wir mal, ähm, das muss ja alles zertifiziert sein, ne? als Medizingerät, auch vom TÜV und so. Und was natürlich sehr schwer ist, ne? weil auch kaum Datenvorlagen so aus äh, Deutschland oder aus den westlichen Ländern. Und ich hatte einen, einen, einen TÜV-Prüfer, der auch an Naturverfahren interessiert war und an diesen Dingen. Und der hat gesagt, naja, es gibt zwar nicht viel so Literatur, auf die ich mich stützen kann, aber das ist so faszinierend, das Gerät lasse ich Ihnen jetzt zu. Und das war der Anfang. Ne? Dann waren wir sozusagen am Markt nicht? und dann hatte ich die Möglichkeit, diese Geräte eben auch äh, vorzustellen auf Kongressen. Wir haben viele Seminare gemacht, die, viele Ärzte sind äh, Darauf angesprungen, fand das also unheimlich interessant und dann haben wir angefangen eben auch die Daten zu sammeln und dann kam ja dann auch, deshalb habe ich auch diese Wissenschaftsgesellschaft gegründet und nun hat sich das gerade so in den letzten zehn Jahren explosionsartig vermehrt Wir haben tausende Geräte mittlerweile weltweit und die stehen in mindestens 50 Nationen weltweit. Also das ist so äh, in wenigen Minuten so die Story, wie sich das Ganze entwickelt hat.
1: Wow, also wirklich faszinierend und ich finde es total spannend. Natürlich braucht man auch immer irgendwie Glück, an diese Leute zu kommen und Glück in Anführungszeichen, wahrscheinlich ist es Fügung oder Schicksal, dass man dann irgendwie so zueinander findet und solche positiven Sachen Sachen verbreiten kann. Äh, wer jetzt zuhört und noch nichts damit anfangen kann, dass der Körper aus Licht besteht, ich denke, da geht viel aus der Forschung zurück auf Professor Albert, Albert äh, Popp. Ähm, wer sich damit mal einlesen möchte, kann den googeln. Also genau. ganz, ganz faszinierend und, und im Endeffekt basiert dann letztlich die, die Therapie dann auch da unter anderem darauf. Ja, du hast jetzt schon einige Sachen auch angesprochen, die intravenöse Lasertherapie. Ähm, die würde ich noch kurz zurückstellen, bevor wir dann auch darauf eingehen. Vielleicht ganz kurz, weil viele Leute vielleicht noch gar nicht wirklich sowas mit einem Laser anfangen können, den intravenös einzusetzen und ja, Wahnsinn, was, was, was es da alles sonst dafür für Verfahren gibt. Jetzt kennt man Laser ja vielleicht aus durch Augenoperationen oder auch durch den Einsatz in der Industrie. Wie ist denn da der, der Laser, mit dem du arbeitest, einzuordnen im Vergleich zu anderen? Hier.
0: Naja, wie man weiß, es gibt ja Viele verschiedene Laser äh, und wenn man über Laser spricht, denkt jeder, wie du schon richtig sagst, gleich an Operationslaser, Augenoperationen oder auch andere Gewebetypen. In der Kosmetik wird er ja auch eingesetzt äh, und äh, auch in der normalen Chirurgie. Dann mit Laser kann man natürlich eben auch äh, Gewebe wirklich operieren, schneiden, koagulieren. Äh, aber man muss sehr gut unterscheiden. Es gibt eben diese sogenannten starken, manche sagen auch scharfe Laser, die eben Gewebe zerstören, ne? weil Laser eben kann ich kann Laser mit Diesel ja auch mit hoher Energie machen ne? mhm. und die mit hoher Energie die kann ich eben einsetzen um dann über über Hitze quasi wie wie ein Messer kann ein Laser zerstören, aber es gibt so eine gewisse Grenze, äh, das wird so in, in Watt oder Milliwatt angegeben So wie bei der Glühbirne, ist ja die Leistung sozusagen, ja. und die mehr schwachen Laser, man nennt sie auch weich oder soft Laser oder low level, low energy Laser, äh, die liegen so unter 500 milliwatt und die haben genau die gegensätzlichen, ja, oh. so wie es oft in der Medizin ist, ja, nicht? Man, kleine, ja. so, ich vergleiche mal mit einem Glas Wein, kleines Glas Wein kann, kann okay sein und gut sein und wenn ich jeden Tag drei Flaschen trinke dann bekomme ich eine Leberzirrhose davon also das ist wirklich das so eine Art Grenzwert und die die niedrig dosierten Laser die haben genau die gegensätzlichen Wirkung die wirken erstmal allgemein auf den Körper dass sie zum Beispiel die Durchblutung verbessern können auch in den Körper eindringen in so mehrere Zentimeter das ist auch so eine Eigenart des Lasers und können dementsprechend die Durchblutung verbessern, sie können auch Schmerzen wandeln, wie so quasi wie eine Akupunkturnadel. Ähm, und äh, was ganz besonders ist, dass sie eben äh, die Zellen anregen können, sozusagen, also den Zellen sozusagen Lichtenergie geben, äh, um dann eben die, die ganzen Eigenschaften der Zellen, also die ganze Energiegewinnung in den Zellen, letztlich in den Organen zu verbessern. Also ganz grob mhm. gesagt, sind es regenerative Wirkungen, die mhm. so ein Laser entfalten kann. Neben diesen allgemeinen Schmerzstellen, spasmolytisch, ist es am Ende eine Regeneration okay. auf zellulärer Ebene, die dann natürlich auf den ganzen Körper wirkt. Ne? Also das nee, muss man ja. sehr wohl unterscheiden, diese beiden Lasergruppen. Das ist ganz wichtig, ne, dass man das versteht.
1: Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von EpiGenes. Deine DNA ist nicht dein
0: Schicksal aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zur Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte dein wahres Ich.
1: Also Low-Level-Laser oder Soft-Laser, so wie du es jetzt genannt hast, quasi abzugrenzen von diesen Schneidelasern. Jetzt hast du eine ganz spannende Sache gesagt. Man kann quasi Gewebe zerstören, aber auch wieder regenerieren, abhängig von der Intensität. Da kenne ich jetzt auch Arbeiten vom Professor Dr. Popp, der sich damit befasst hat, Gewebe über Bestrahlung, nicht über Laser, das äh, glaube ich so ähnlich wie Chemotherapien, also eingesetzte Strahlung, Zellen quasi zu 99%. Prozent zu zerstören und dann aber quasi die, die ähnliche Strahlung wieder anzuwenden, nur oh. in einer viel, viel geringeren Intensität, die dann das Gewebe zu 100% wieder regeneriert. Ja. Also ganz, ganz spannend, was die Natur hier liefert mit den unterschiedlichen Intensitäten, aber mit dem gleichen Medium.
0: Naja, ähm, man kennt ja, man muss ja einmal auf das... Äh Sogenannte elektromagnetische Wellenspektrum schauen. Ne? Das hängt an mit den ganz kurzen Wellenlängen, zum Beispiel Gammastrahlen, die ich in der Krebstherapie einsetze, Röntgenstrahlen. Das heißt, die ganz kurzwelligen Strahlen sind äh, gefährlich. Die können also zerstörerisch wirken. Allgemein kann man sagen, je kürzer die Wellenlänge ist, umso höher ist die Energie. Wenn ich dann zu etwas längeren Wellenlängen komme, dann komme ich dann zum Ultraviolett und dann kommen die sichtbaren Farben. Das ist ja nur so ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Wellenspektrum. Und dann kommen lange Wellenlängen, die als Energiearm gelten, wie halt Radiowellen, Fernsehwellen oder unsere Handytelefone oder so. Die haben eben Wellenlängen, die sind im Bereich bis teilweise Metern oder Kilometern. Aber wichtig ist das zu wissen, dass die ganz kurzen Wellenlängen durchaus gefährlich sind und die längeren Wellenlängen eben einfach ungefährlich Und das sichtbare Spektrum ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, ne? das, was eben von der Sonne kommt, in dem sich dann auch alles, was lebt, entwickelt hat. Wir
1: werden später natürlich jetzt auch noch mal so ein bisschen detaillierter darauf eingehen. nur hast jetzt schon das sichtbare Licht erwähnt. Und auch da gibt es natürlich wieder ähm, Abstimmungen, welches Licht, also welches Spektrum hat dann auch wieder unterschiedliche Auswirkungen. Da werden wir später noch drauf eintauchen. Wenn wir aber vorher vielleicht erstmal eine Basis bringen, was gibt es denn da für unterschiedliche Möglichkeiten, den Laser einzusetzen? Es gibt ja unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Die intravenöse Lasertherapie hast du ja jetzt schon genannt. Vielleicht können wir da mal so, vielleicht kannst du mal erzählen, was es da so für Überkategorien gibt.
0: Also es gibt ja viele äh, Geräte auch im Handel und viele Hersteller, die Lasergeräte herstellen weltweit und äh, man muss sagen, die, die meisten Geräte, die so im Handel sind, setzen eben den Laser von außen ein. Ne? Das heißt, ich habe zum Beispiel Schmerzen in der Schulter, dann setze ich da einen Laser drauf und hoffe auch, dass der tief genug eindringt und dann diese, diese vielen guten Eigenschaften, die wir schon genannt haben, halt entfaltet. Ja. Ähm, Wobei, man muss sagen, von der Historie hier gab es bis vor 20 Jahren eigentlich nur rote und infrarote Laser, die tatsächlich so einige Zentimeter ins Gewebe eindringen können. Kürzere Wellenlängen, das ist auch so ein Phänomen, äh, haben nur sehr, sehr geringe Eindringtiefen. Also einen blauen oder einen äh, gelben oder grünen Laser, den werde ich also kaum durch die Haut durchkriegen. Ne? Das ist wichtig. Aber so die, das Haupteinsatzgebiet des, des Lasers so allgemein, ist halt die externe Laserbestrahlung. Im Wesentlichen für Schmerzen. Man setzt es auch ein hm. zu, zur hm. Wundheilung zum Beispiel, ne? weil diese Laserstrahlen eben auch anregend wirken auf die Wundheilung hm. äh, oder auch andere Hautkrankheiten, wie Akne zum Beispiel, Rosatia oder so, ne? verschiedenste Hauterkrankungen. Das sind alles diese externen Laseranwendungen. Hm. Aber man muss eben sagen, so wie ich es gerade schon erwähnt habe, dass in Abhängigkeit von, von der Wellenlänge, was also im sichtbaren Belicht von der Farbe, eben die Eindringtiefe sehr begrenzt ist. Das heißt, so einen blauen Laser kann ich sehr schön für die Oberfläche einsetzen, will ich aber einen Bandscheibenvorfall behandeln in der Tiefe, komme ich dann nicht hin. Und ähm, ja, sagen wir mal, durch die Entwicklung der intravenösen Lasertherapie, die wir schon genannt haben, wo man ja quasi über eine Nadel und so eine, so eine Lichtleitfaser in die Vene reinkommt, Genauso kann man äh, solche Kanülensysteme äh, oder wir nennen die auch faseroptische Nadeln im Gewebe einsetzen. Das heißt, ich kann, wenn ich weiß, ich habe ja heute so ein MRT, einer hat einen Bandscheibenvorfall, ich weiß, wo der ist, oder einer hat äh, eine Kniearthrose, dann kann, bin ich eben in der Lage, ähm, diese, diese Nadeln direkt ins Gelenk reinzubringen. Da muss man natürlich ein bisschen Erfahrung haben, aber ich kann so eine Kanüle ins Kniegelenk legen, die Schulter in die Hüfte oder auch äh, am Rücken applizieren. Und dann kann ich eben alle Wellenlängen, und was die Einzelnen machen, werden wir gleich noch besprechen, quasi am Ort des Geschehens in der gewünschten Konzentration anbringen. Wenn ich nur von außen gehe, weiß ich ja gar nicht, was kommt in der Tiefe an. Und so so kann ich eben den Laser durch diese, Inter interstitielle Technik nennen wir es, ne? also im Gewebe interstitiell oder intraartikulär, heißt im Gelenk, äh, kann ich natürlich viel bessere Erfolge erzielen. Ähm, und dann gibt es natürlich den anderen Anwendungsbereich, äh, da sprechen wir später noch drüber, die photodynamische Therapie, dass ich den sogar bei, bei Krebserkrankungen mit einsetzen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen anders. Das müssen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer erläutern. Aber das sind so die, die wesentlichen Applikationen. Für mich war immer wichtig, und das habe ich so gelernt im Laufe der Zeit, auch durch die eigenen Anwendungen, dass wirklich in der Lage sein muss, diesen, diesen Laserstrahl mit möglichst dem gesamten Wellenspektrum überall da applizieren zu können, wo ich ihn brauche, also eben auch im Gewebe und nicht nur von außerhalb. Mhm.
1: Gibt es Daten, die zeigen, wie tief der Laser tatsächlich eindringen kann, jeweils zu den unterschiedlichen Spektren? Du hast ja schon gesagt, die Nahinfrarot und auch Rot taucht teilweise Zentimeter tief ein, aber gibt es da genaue Daten?
0: Es ist so und so viel, beim Blauen ist es so und so viel und bei den anderen Spektren auch? Es gibt natürlich Daten, es ist auch viel untersucht worden und trotzdem ist es sehr, sehr schwierig äh da standardisierte Daten äh, zu erheben. Deshalb ist es auch so schwierig, dass ich sage, jetzt einer kommt mit einem Bandscheibenvorfall, ich gebe da jetzt 100 Milliwatt drauf in der und der Stärke und die und die Zeit, weil ja jeder Mensch auch anders ist. Ne? Das, geht, das geht schon damit los mit der Hautfarbe. Äh, wenn einer dunkle Hautfarbe hat, dann ist schon die Eindringtiefe durch die Haut limitiert. Und dann kommt wieder dazu, dass ja unter der Haut verschiedenste Strukturen sind, das Gewebe, das Mensch ist ja nicht homogen, dann kommen Muskeln, Fettgewebe, Faszien, Blutgefäße. Und da muss der Laserstrahl ja überall durch von außen und wird natürlich an den ganzen Strukturen abgelenkt, wird gebrochen, wird zerstreut. Und deshalb ist es ein, ein riesiges Problem, standardisiert so eine tiefe Eindringtiefe festzustellen. Es gibt zwar Daten, man hat das natürlich versucht. Aber wie gesagt, das ist schon aufgrund dieser ganzen Störfaktoren sehr, sehr schwierig. Man kann so als Richtwert sagen, ein Rotlaser, der gut fokussiert ist, davon hängt es eben auch ab. Ist das ein breiter Strahl, den ich auf den Körper aufbringe, oder ist es nur ein ganz feiner fokussierter Strahl? Liegt vielleicht bei drei, vier Zentimeter beim Rotlaser und vielleicht fünf, sechs Zentimeter beim Infraroten. Blau, Grün, bewegt sich im Millimeterbereich, also da würde ich an die tiefen Strukturen von außen gar nicht dran Und das ist, da gibt es so viele Probleme und das ist auch ein bisschen Problem der ganzen Lasertechnik, der ganzen Studien. Wenn ich jetzt eine Studie machen will und will sagen, ich brauche jetzt für so ein Knie, da setze ich ein Laser drauf, so und so viel Zeit und so und so viel Leistung, dann kann ich das nicht auf den nächsten Patienten, der vielleicht ganz dunkler Haut übertragen. Das ist das Problem. Äh, <lacht> Dieses Problem kann ich aber lösen, wenn ich mit meinem Laser eben doch ins Gewebe gehe und dann am Ort des Geschehens bin. Na, dann ist es eben für alle Patienten gleich. Das ist ein generelles Problem und auch ein generelles Problem der Akzeptanz äh, in der sagen wir, in der Medical Community, ne, dass man äh, den Laser wirklich, weil es eben alles so schwer messbar ist. Ne? Das ist eines der äh. großen Probleme gewesen. Jetzt...
1: Denkt sich womöglich der ein oder andere, ja, okay, die die Eindringtiefe und die interstitielle und oder intravenöse Lasertherapie, die ist definitiv natürlich das ultra jetzt scheinbar. Aber auch die Applikation über die Haut wird ja trotzdem noch angewendet. Natürlich, und, äh, durchaus. Und eig eigentlich könnte ich mir das rote Licht oder vor allem das nein -Licht, wenn ich mich später am Tag der Sonne aussetze, ähnlichen Effekten aussetzen oder mir zugute machen. Ja. Was ist denn der Unterschied zum äh, Vergleich Sonnenlicht bzw. zum Laser vielleicht auch, was die Eindringtiefe angeht, beziehungsweise deren, äh, deren Heilungsmöglichkeiten?
0: Ja, also erst einmal äh, will ich nicht sagen, dass also die, die von außen, also extern aufgebrachten Laser nicht wirken. Also wenn, es gibt ja viele Geräte, die so eine Art Laserdusche haben, da sind dann Laserdioden, meistens rot und infrarot drin, äh, die ja, haben durchaus ja. Effekte. Nicht? Also die verbessern natürlich auch die Durchblutung und machen eine gewisse Spasmolyse. Also die haben durchaus Wirkungen. Ich, ich will das gar nicht schlecht reden Da um wäre es dann gut,
1: wenn die wieder sehr punktuell wären, ne? das, was wir jetzt rausgearbeitet haben. Ja,
0: aber, aber auch so eine, so eine Dusche, wo viele Dioden drin sind, wo ich so einen ganzen ja. Bereich in der Halswirbelsäule oder so mit bestrahlen kann, hm. die haben durchaus Wirkungen, das ist überhaupt gar keine Frage. Ne? Ja. Mir ging es ja. Mir geht es mehr darum, dass ich äh, eben oh. auch diese, diese kurzen Wellenlängen und die Wirkung, werden wir gleich noch besprechen, dass ich die eben auch ins Gewebe reinbringen kann. Ne? Und äh, das kann ich eben von extern eben nicht so, wie ich das möchte. Ne? Das, das ist eigentlich äh. der, der Unterschied. Dann Aber zum Sonnenlicht, ja, man hast, man, hast du da irgendwas? Naja, wenn man, das Sonne, man könnte ja sagen, ich lege mich nur in die Sonne, Und was ja auch, auch gut ist. Ähm, aber muss man erstmal den Unterschied zwischen Sonnenlicht äh, ist ja nun ein, ein Gemisch aus den verschiedenen Spektralfarben, die, wenn sie zusammenpacken, dann Weißlicht geben quasi. Ne? Wenn ich das äh, im einfachsten Fall durch Regentropfen streue, dann wird es wie bei so einem Prisma aufgespalten. Dann habe ich einen Regenbogen, da sehe ich genau die Spektralfarben des Sonnenlichtes. Ne? Also ja. das Sonnenlicht ist natürlich erstmal ein gemischtes Licht, okay, das ist ja auch nicht schlecht. Es ist ähm, es ist einmal nicht monochromatisch, also wie so ein Laser, der hat ja nur eine ganz bestimmte Farbe. Man sagt monochromatisch, also eine Farbe. Und so ein Laser hat die Eigenschaft, dass er sogenanntes kohärentes Licht hat. Ne? Kohärent ja. heißt, wenn man sich so die Wellen anguckt, dann liegen die Wellen alle so übereinander, wunderschön geordnet. Das Sonnenlicht oder auch das Licht so einer normalen Lampe ist halt völlig inkohärent. Ne? Da sind alle Wellenlängen gemischt und also völlig ungeordnetes Licht. Und es ist ja eine der wesentlichen Eigenschaften, dass ich über diese spezielle Ordnungsfunktion dieses Lichtes eben auch einen gewissen Einfluss äh, auf den Körper und auf die Zellen habe. Also da gibt es mhm. schon einen großen Unterschied. Und beim Sonnenlicht ist es natürlich auch so wieder... Da, da gibt es natürlich auch UV-Licht mit drin, zum Beispiel das UVB-Licht ja. mit relativ kurzen Wellenlängen und die muss ich natürlich auch mit Vorsicht genießen, weil die theoretisch ja auch äh, schädigend sein können oder zu Hautkrebs führen bei, bei Überexpositionen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das Sonnenlicht, die Anteile blau, grün, gelb, die ja auch in der Sonne halt mit drin sind, die werde ich von, von, von außen äh, eben nicht ins Innere bringen können. Leistet da ist das auch nicht wichtig okay. für unsere Vitaminproduktion, Vitamin D und viele andere Dinge und hat natürlich auch Wirkung auf verschiedene Hormone und auf unser Gemüt und so. Das ist ja auch wichtig. Aber wir nutzen eben die Spektralfarben des Sonnenlichtes eben in Form des Laserlichtes. Nun muss man noch kurz sagen, Laserlicht ist kein Licht, was in der Natur vorkommt. Das wird ja quasi... Mhm. Äh, wird das also in sogenannten Halbleiterdioden so hat man auch Gasröhren äh, gehabt hergestellt mhm. ähm, das heißt man man stimuliert so eine Substanz so eine Halbleitersubstanz oder so ein Gas mit Elektrizität und dann äh, gehen die Elektronen auf eine höhere Ebene und wenn die dann wieder zurückfallen dann wird äh, Licht werden Photonen also Licht Teilchen ausgesandt. Billionen Lichtteilen, die dann zwischen verschiedenen Spiegeln hin und her laufen und dann sogenannte stehende Wellen ausbilden, die dann letztlich als Laserstrahl. Und damit erzeuge ich eben dieses spezielle, kohärente Licht. Und das ist eben das Besondere dabei. Ne? Mhm.
1: Jetzt haben wir schon einiges gehört, dass der Vorteil eben der Lasertherapien sein oder ist, dass man eben in die Tiefe gehen kann. Und ich habe bei einem deiner ausgebildeten Ärzte in München mal eine intravenöse Lasertherapie äh, gemacht und fand es auch ganz spannend. Vor allem fanden es die Leute spannend, die gegenüber saßen und fanden das ganz witzig, was ich da gemacht habe. Warum sollte man sowas machen, beziehungsweise was wären die positiven Auswirkungen auf so eine intravenöse Lasertherapie?
0: Also die Behandlung des Blutes mittels Licht hat ja schon eine sehr lange Historie. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass es in Ende der 70er Jahre im letzten Jahrhundert in Russland zunächst durchgeführt wurde. Es gab auch in Deutschland schon so eine spezielle Lichttherapie, die sogenannte Hämatogene Oxidationstherapie, die ich auch früher schon mal gemacht habe, bevor das überhaupt mit dem Laser losging, da wurde Blut eben abgenommen in, in so eine Flasche, wurde mit Sauerstoff Nein. nochmal durchspült mhm. und dann wieder zurückgeführt über den Körper. Und da wurde, der, da wurde äh, das Blut dann durch so ein kleines Gerät mit UV bestrahlt. Ne? Das war oder UVB-Therapie, wie man es nennt. Und ich muss sagen, auch da haben wir damals gute Wirkung gehabt, so bei chronischen Infektionen aufs Immunsystem. Da war mir eigentlich schon klar, dass das Licht, in dem Fall war es ja nur UV, eben doch eine Wirkung hat. Nun ist natürlich die Applikation über so eine Nadel viel eleganter. Ne? Man gibt eine kleine Kanüle rein und die Faser und dann ist es eben, dann hat man eben auch den direkten Kontakt zu den Blutzellen und man kann eben die verschiedenen Spektralfarben anwenden. Ja, weshalb macht man das? Ähm, also erst einmal muss man, muss man nur so einen Blick werfen auf die verschiedenen Wellenlängen. Ne? Ähm, fangen wir mal an, vielleicht beim Roten so von der Historie ging es ja mit dem Rot los, da gibt es ja auch die meisten Forschungsarbeiten ähm, Rotlicht ähm, wird ja von den roten Erythrozyten weggestreut sozusagen, deshalb sieht man das dann auch so schön auf der Haut, die Streuung auf der anderen Seite äh, wird das Rotlicht ja. hauptsächlich von den verschiedenen äh, weißen Blutkörperchen Blutkörper halt absorbiert, also Makrophagen, Lymphozyten und was das ist, ist ja ein enormes Gemisch also man hat hauptsächlich eine immunologische Wirkung. Man weiß aber auch, und das sieht man zum Beispiel im dunkelset Mikroskop, dass die Blutkörperchen nicht mehr so zusammenkleben, dass sie also viel besser fließen. Also es hat eine Wirkung auf die sogenannte Rheologie, nennt man das, also auf die Fließfähigkeit des Blutes. Dadurch auch eine Art antithrombotische Wirkung. Das ist damals auch sehr gut bei den Russen schon bestätigt worden. Das wäre so im Wesentlichen der Rotlaser. Und Rot, jetzt gehe ich mal wieder auf die chinesische Medizin, Rot hm. ist Feuer, Hipster Power. Ne? Das heißt, wenn nee. jemand so fatig und ausgepowert ist, ist der Rotlaser eine Art Energielaser sozusagen. Ne? Und äh, wenn man dann zur nächsten Farbe... Ja, gehen ja, mal ganz
1: kurz. ja, ganz kurz vielleicht noch, Michael, weil viele, die vielleicht auch gerade zuschauen, die sind vielleicht betroffen von Long-Covid oder auch post und da geht es ja genau darum, ne? also Thrombozyten genau. verklebt oder also wäre da auf jeden Fall sinnvoll
0: mit einem roten Laser zu arbeiten. In jedem Fall, in jedem Fall. Nicht nur mit Rot, Super. Rot wäre natürlich erstmal ganz wichtig, aber ich würde auch da die anderen Farben einsetzen, weil hm. wenn wir jetzt mal zum grünen Laser gehen, grün ist ja, ähm, ja, das Grün absorbiert ja Rot. Ne? Schauen wir nur auf die, das Chlorophyll in unseren Pflanzen. Wir absorbieren ja das Rotlicht der Sonne. Rot und Blau übrigens. Wir Grün wird ja. weggestreut. Ne? Das heißt, die, das heißt die Erythrozyten, das Hemm, das Hämoglobin absorbiert den Gro, den, den Grünlaser. Und äh, da gibt es eben auch schöne Studien, die zeigen, dass äh, die Sauerstoffbindung äh, am Hämoglobin verbessert wird durch den Grünlaser. Naja, also ich habe einmal eine nicht. bessere Fließfähigkeit, besseres Immunsystem, ich habe eine bessere Sauerstoffausnahme. Ähm, als nächstes kam dann historisch der Blaulaser in der Entwicklung. Und Blau ist was ganz Besonderes, weil ähm, der wirkt über das sogenannte Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid hm. ist etwas, was wir in unseren Gefäßwänden erzeugen, beim Laufen, beim Springen, was sich aber dann als radikal auch an, an den roten Blutfarbstoff bindet. Und sobald der... Äh, mit Blau bestrahlt wird dieser Komplex aus rotem Blutfarbstoff mit äh, mit dem Stickstoff wird das Stickstoffmonoxid frei und das NO ist ein wahnsinniger Vasodilatator also öffnet sofort die gesamte Mikrozirkulation und also gerade bei Durchblutungsstörungen ähm, sprich dir zum Beispiel Diabetiker oder andere äh, Gefäßerkrankung ungemein wichtig und über die Gefäßerweiterung kommt es auch zu einer Blutdruckregulation äh, das heißt, ich habe jetzt schon die die verschiedenen Synergien nicht? mit Rot Immunsystem, Grün bringt mal Sauerstoff, äh, Rot verbessert die Fließfähigkeit der Eris, äh, Blau macht die Gefäße auf. Das sind natürlich sehr schöne Synergien, die man schon so sieht. Und äh, wenn ich ähm, dann als nächstes jetzt zum Gelben gehe. Äh, ganz den kurz, Gelb
1: Michael, vielleicht noch mal. Darf ich da nochmal, du sagtest Stickstoffmonoxid natürlich mit Blau. Bedeutet Stickstoffmonoxid absorbiert Blau oder es wird dadurch aktiviert? Wie, wie ist da der Wirkmechanismus? Der,
0: der, der Helmkomplex absorbiert Blau. Nicht? Also der rote Blutfarbstoff absorbiert ja, ja im Wesentlichen ja. Grün und auch Blau. Deshalb ja. sieht man das auch nicht gestreut auf der Haut. Und durch diese ja. äh, Absorption, da gibt es sehr schöne... Ähm, Studien, die in Wien beim äh, äh, Boltzmann-Institut gemacht worden sind, äh, die das gezeigt haben, wie wie dieser Komplex quasi durch durch die Bestrahlung mit Blaulicht aufgelöst wird, so dass das gebundene Stickstoffmonoxid, also ah, NO abgekürzt, frei wird. In dem wird Moment. dadurch ja? frei. Okay, interessant. Ja, ja Gelblaser. Äh, ich den Gelblaser vergleiche immer so ein bisschen mit der Sonne, die ins Blut reinscheint. Na, also, das ist jetzt Simpler Vergleich, in der chinesischen Medizin würde man sagen, Gelb wirkt auf die Mitte des Körpers, wo ja die Meridiane alle durchlaufen. Und wenn die Mitte mhm. blockiert ist, äh, wie die Chinesen sagen, dann werde ich depressiv und vielleicht aggressiv und so. Das heißt, ich habe keinen Qi-Umlauf mehr, keinen Energieumlauf mehr. Und der Gelbe wirkt mehr so auf die Mitte. Magen, Milz wird ja repräsentiert dadurch und hat also sehr, sehr starke antidepressive Wirkungen. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben auch gesehen in Eigenstudien, dass Melatonin mhm. ansteigt. Äh, aber auch auf der ja. anderen Seite auch sehr, sehr starke Entzündungshemmende wirkung äh, Das mhm. sind so unsere Erfahrungen mit Gelblaser. Ganz viele Studien gibt es dazu noch nicht, weil es relativ mhm. neu ist. Aber das sind so mhm. einfach die klinischen Erfahrungen. Mhm. Und äh, ja, zuletzt bleibt da noch der, der ultraviolette Laser. Ähm, Ultraviolettlicht ist ja auch ein Teil des Sonnenspektrums. Wobei, mhm. man muss natürlich aufpassen... Mhm. Beim ultravioletten Licht gibt es ja drei drei verschiedene. Ne? Einmal das stark kurzwillige und gefährliche UVC, das bleibt ja meistens in der oberen Atmosphäre hängen. Dann gibt es das UVB, äh, was eben theoretisch auch Hautkrebs machen kann. Äh, das steht so ein bisschen in der Mitte. Und dann gibt es das UVA, was längerwellig ist, was kurz vor dem sichtbaren Spektrum steht. Das ist das, was wir einsetzen. Und UV hat natürlich die Eigenschaft, dass es sehr schön Keime abtöten kann, das weiß man ja vom UV, auch sehr stark immunstimulierten wirkt und gerade bei chronischen Infektionen eben eine sehr starke Bedeutung hat.
1: Mhm.
0: Das wären mal so groben in gesagt, so die wesentlichen Wirkungen auf den Körper.
1: Äh, Nahinfrarot haben wir jetzt noch nicht besprochen in dem Zusammenhang, aber das ist ähnlich
0: wie Rot, glaube ich, da gibt es mehr. Nahinfrarot würde ich zusammen mit Rot sehen. Das kann man vielleicht gleich mhm. noch erklären, wenn wir so ein bisschen tiefer in die Zelle reingucken, in die Mitochondrien. Mhm. Äh, weil da ja. nämlich, das sieht man schon an den, an den komplexen Mitochondrien, dass Rot und Infrarot quasi quasi eine synergistische Wirkung am gleichen Angriffspunkt haben. Also das würde ich mhm. jetzt damit ja, das, das ist ein
1: schöner Stichpunkt jetzt für die Überleitung eigentlich auch, Das war kurz äh, auf die Mitochondrien oder du hast über die chinesische Heilmedizin vorhin kurz erwähnt, also Rot, Feuer, ist Energie, du hast gesagt, wenn wir den, die, die roten Spektren einsetzen, dann ist es eher energetisch für die Zelle. Und dann denkt man natürlich direkt an die Mitochondrien, unsere Powerhouses der Zelle. Und wie funktioniert das? Du hast jetzt schon die einzelnen Komplexe erwähnt. Wie ist da der Wirkmechanismus oder wie kommt zu einer zu einer Unterstützung der Energieproduktion vielleicht sogar?
0: Ja, letztlich... Ähm Letztlich, wenn man über, über äh, die Lasertherapie redet, muss man über Mitochondrien-Medizin reden. Ne? Denn ähm, alles, was unser Leben bestimmt, die gesamte Energie, die wir erzeugen jeden Tag, die wir zum Leben brauchen für unsere Organe, äh, wird ja letztlich in den Mitochondrien äh, quasi generiert. Und, äh, und da muss man sich, wenn man sich die Mitochondrien mal näher anschaut, äh, wo ja hm. letztlich ja der Wesensstoff Stoff. Traumzucker nicht, also Glukose verbrannt wird, sage ich mal so salopp, oder oxidiert wird, findet ja in den Mitochondrien statt. Ne? Und wo dann eben auch unsere tägliche Energie, das sogenannte Adenosintriphosphat, erzeugt wird, ne? was wir eben brauchen für unser unsere äh, täglichen Aktivitäten. Und man muss sich auch wieder vorstellen, diese Mitochondrien, wo ja die Energie erzeugt, sind natürlich auch im Sonnenlicht entstanden. Ne? Und äh, wenn man die Mitochondrien mal so ein bisschen anschaut, ähm, dann sieht man auf der inneren Membran sozusagen, da sind verschiedene Enzymkomplexe, die letztlich äh, ja dazu führen, dass dass der Traubenzucker, das heißt, der wird zunächst mal verstoppwechselt zum sogenannten NADH. Und das wird ja so, das wird sozusagen oxidiert. Mhm. Oxidiert mhm. heißt, das NADH gibt Elektronen ab an diese verschiedenen Komplexe. Die werden dann vom einen Komplex zum anderen weitergereicht unter Energieverlust, wie so eine Art Wasserfall und werden am Ende auch Sauerstoff übertragen. Und letztlich wird diese Energie dann dazu genutzt, um dieses ATP zu bilden. Und wenn man sich diese Komplexreihe mal anschaut, wo die diese diese Oxidationen stattfinden, diese Elektronentransportkette nennt man es ja auch, dann findet man genau in diesen Komplexen auch wieder das Sonnenspektrum wieder. Also es gibt unendlich viele Forschungen, besonders aus den letzten Jahren, äh, am sogenannten Komplex 4, das ist der letzte, äh, dass der absolut reagiert und stimuliert wird durch Rot und Infrarotlicht. Das ist sehr gut wow, bekannt. das ist, Bei den anderen Komplexen war das bisher noch nicht so bekannt, aber es gibt jetzt ganz neue Forschungen aus Südafrika äh, von großen Stammzellzentren, gerade von diesem Jahr noch, da hat man gesehen, dass der Grünlaser äh, unglaublich äh, die Entwicklung zum Beispiel von Stammzellen fördert und die Differenzierung, äh, weil er nämlich an den grün und gelb an den äh, dritten Komplex bildet. Und der erste, das war. ist eigentlich eigentlich schon von ganz alter Forschung, der reagiert vorwiegend mit blau. Das heißt, wir finden eigentlich in den Mitochondrien das Sonnenspektrum wieder. Und das war eigentlich für mich immer der Grund zu sagen, wenn ich doch Nerv heilen will oder anregen will, dass er zur Heilung kommt, Knorpel oder irgendein anderes Gewebe im Körper und ich bin in der Lage, da die Mitochondrien entsprechend anzuregen mit den verschiedenen Wellenlängen, dass ich dann einen optimalen Effekt kriege. Ne? Und äh, mittlerweile wissen wir ja noch viel mehr in der Forschung. Wenn ich, ich gehe mal noch einen Schritt weiter, wenn ich das schaffe, diese mitochondriale Kette so anzuregen, gut, ich habe mehr ATP, aber das ist nur eins, ne? Es werden noch andere Stoffe freigesetzt, das ist einmal kleine Mengen an Stickstoffmonoxid, wie sind da wieder beim Stickstoffmonoxid, und kleine Mengen, kleine Mengen, unschädliche Mengen an Sauerstoffradikalen. Und die wieder regen sogenannte Second Messenger nennt man, also Botenstoffe an, die dann zum Zellkern äh, wandern, Transkriptionsfaktoren, wie man sagt, anregen, so dass sich die Zelle wieder vermehren kann, Wachstumsfaktoren ausbildet. Mhm. Das ist eine ganze Kette, die bis hin mhm. zur Zellregeneration, das wissen wir heute sehr genau und deshalb gibt es jetzt auch den neuen Ausdruck, man sagt heute gar nicht mehr Lasertherapie, sondern heute ja. wird es genannt PBM, abgekürzt Photobiomodulation heißt es heute. Also es ist mehr als nur ATP, es geht in Richtung regenerative Medizin und wenn wir uns mal überlegen, unser unser ganzes Leben, unser Altern, was wir auf der Haut sehen, innen können wir es aber auch spüren vielleicht, weil die Gelenke nicht mehr wollen, die Leber und Herz nicht mehr so arbeiten, sind ja alles im Grunde mitochondriale, degenerative Erkrankungen. Und äh, wenn ich in der Lage bin, diese Mitochondrien, die man auch als Ke Kraftwerke mit begrenzter Laufzeit bezeichnet, wenn ich die, sozusagen am Laufen halte und die immer wieder versorge mit zusätzlicher Energie, dann dann kann ich die letztlich länger leben lassen und habe also eben auch einen, ja, einen Anti-Aging-Effekt schlechthin. Ne? Das ist eigentlich der tiefere ja, Sinn dieser ganzen Lasertherapie. Die, und jetzt gibt es auch was ganz Spannendes, das sind Ergebnisse, die sind ein paar Monate ja. alt. Das haben die Kollegen in Indien gemacht, dass einmal die intravenöse Lasertherapie dazu führt, dass gemessen worden Die Daten kann ich äh, ja. dir gerne vorlegen, dass die Anzahl gerne. unserer eigenen Stammzellen, die wir ja ständig auch im Körper freisetzen, ins Blut und so, dass die ansteigen, dass es im Blut messbar, okay. dass die sogenannten und. Wachstumsfaktoren ansteigen im Blut. Und jetzt gibt es noch was Spannendes, dass die Telomere, die Endstücke von den Genen, die ja sozusagen unsere Lebenserwartung äh, bedingen, ne, dass die wachsen können unter der IV Lasertherapie wow. hat man sehen an den wow. verschiedenen Zelltypen, dass die Telomere, die ja normalerweise immer weiter mhm. abgebaut werden des Lebens und dann letztlich mhm. ja das Leben begrenzen, dass die sozusagen sich wieder verlängern und das ist der Punkt. Äh, wow. Das waren jetzt erste Pilotstudien und da werden wir jetzt ganz große Studien in nächster Zeit machen, um das weiter zu. Machen. Das ist eigentlich sensationell.
1: Ja, das ist wirklich sensationell. Also die, die die Langlebigkeitsindustrie, die, glaube ich, hat den Laser noch gar nicht so auf dem Schirm. Die ist ja mittlerweile riesig, vor allem in den USA. Aber das, was du jetzt hier präsentierst mit dem Einfluss auf die Mitochondrien, auf die Stammzellen, auf die Telomere, das ist ja wirklich unfassbar. Gibt es, du sagst jetzt einfach nur, der der Einfluss durch die intravenöse Lasertherapie auf die Stammzellproduktion, also auf die Produktion der, oder die Verlängerung der Telomere, weiß man, welche Lichtspektren das im konkreten Fall waren?
0: Das, das waren die Lichtspektren, die, äh, die wir einsetzen. Das ist genau mit äh, unseren Gerätschaften. Alle zusammen. Also das komplette, die Amerikaner sagen mhm. immer, das Regenbogenprotokoll. Das habe ich okay. okay. Aber es ist keineswegs so, dass in Amerika, klar gibt es eine riesen Anti-Aging-Industrie, aber mhm. ganz viel Forschung kommt jetzt aus den USA. Wir haben dort also super gute Zentren und wir machen ja schon seit zehn Jahren regelmäßig einen großen Kongress in den USA, auch über Lasertechnik. Das Interesse ist riesig, ne? Also auch an diesen Methoden, ist also keineswegs so, klar ist die Pharmaindustrie da sehr stark. und äh, Aber das Interesse auch in den USA ist, ist riesig. ne? Eigentlich weltweit. Super. super.
1: Ja, ich finde es faszinierend, weil doch die meisten Therapien eigentlich ja basieren darauf, irgendwas einzuwerfen oder äh, biochemisch irgendwas zu verändern. Und dann ist es eigentlich so leicht, aus der Natur etwas zu verwenden, um quasi auf Basis der Physik oder auf Basis von Wellenlegenden quasi positiven Einfluss zu haben, ohne auf die Biochemie zu gehen, auf die, auf die, Biochemie zu gehen die quasi ja eigentlich dann äh, sekundär sich verändert auf Basis der Biophysik.
0: Ja, unheimlich spannend, Michael. Ja, ja. Das Interessante ist ja auch, wir setzen natürlich auch gern den Laser mit äh, verschiedensten Naturmitteln ein, Und, ähm, die ja auch gut bekannt sind. Ich nenne nur mal das Kurkuma, das Kurkumin oder das Vitamin B2, das sogenannte Riboflavin. Äh, viele andere, Natur, Quercetin und Hyperizin und was es alles gibt, ne, was ja viele Leute auch als, äh, oder Chlorophyllin, wasserlösliches Chlorophyll, was die Leute auch als Supplemente halt auch nehmen, ne in der Hoffnung, dass es ihnen also die Zellen regeneriert oder so. Gerade diese Supplemente, die verwenden wir auch gerne in Kombination mit dem Laser, weil die wiederum auch äh, das Licht absorbieren können. Verschiedene Wellenlängen, das wissen wir, das können wir auch messen, welche Wellenlängen die absorbieren. Äh, sodass wir deren Wirkung wiederum, die ja auch durchaus super gute Wirkung auf den Körper haben, dass wir deren Wirkung auch verstärken können. Ne? Also, also, aber nicht Medikamente. Wir reden da über, über diese sehr schönen Naturstoffe, verschiedenste Vitamine und so weiter. Mhm. Du nennst die
1: Sachen ja auch Photosensitizer. Und du hast jetzt eines angesprochen, Kurkumin ist ja grundsätzlich erstmal schwer bioverfügbar. Da kommt ja erstmal wenig an. Jetzt gibt es natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten von den Herstellern, das besser verfügbar zu machen. Du sagst aber auch durch den Laser könnte ich das natürlich auch nochmal anregen, um das Wirkungsspektrum zu
0: verbessern. Was wäre das denn speziell für das Kurkumin in dem Fall? Also Kurkumin, das wissen wir sehr genau, das kann man auch überall nachlesen, absorbiert blaues Licht der Wellenlänge 447 ja. Nanometer. Und da kommen wir schon wieder <lacht> zu dem Problem, dass wir das mit der Haut nicht durchkriegen. Ne? Also da wäre natürlich Aha. die Verbindung mit dem, äh, äh, mit dem intravenösen Laser sehr wichtig, gerade auch wenn wir über chronische Infektionen, Virusinfektionen und sowas reden. Was auch ähnlich wirkt, äh, da haben wir ja diese schönen Covid-Studien gemacht, ist das Vitamin B2, das Riboflavin, was in Verbindung mit... Blau auch wieder 447 mhm. und uv 375 Nanometer absolut tolle Virusabtötende äh, Wirkung hat, weil es direkt an der DNA-Kette mit dem Guanin sich bindet. Und wenn es dann bestrahlt wird, bricht sofort die, die Kette der Viren auseinander. Glücklicherweise ist ja unsere eigene, sind ja unsere eigenen Ketten in, in, im Zellkern sozusagen, dass kein gesundes Gewebe getroffen wird. Und da haben wir ja diese fantastischen Studien bei Covid gemacht, äh, dass das kann auch das Coronavirus super gut äh, zerstört wird in der Kürzester Zeit, haben wir mehrere Publikationen drüber geschrieben.
1: Ja, sensationell, aber das müssen wir doch noch mal kurz wiederholen, Michael, das war ein bisschen, bisschen kurz nebenbei eingestreut. Also es geht um die Verwendung dieser Photosensitizer und die binden sich in dem Fall, hast du gesagt, ähm, geht es um die Verwendung des blauen Spektrums und du hast gesagt, Kurkumin oder auch Ribovlavin, die würden blau absorbieren. Und jetzt ist quasi der Versuch, den Virus irgendwie zu kombinieren mit die, einer dieser zwei Substanzen, dass ich ihn dann bestrahlen kann. Oder kannst
0: du das noch mal ein bisschen erläutern? Nee, Das Ganze nennt man ja photodynamische Therapie. Das heißt, Foto, ich gebe Licht und erzeuge eine gewisse mhm. Dynamik. Man muss das sehr wohl unterscheiden von der reinen Phototherapie. Also wenn ich nur so einen Laser irgendwo zur Schmerztherapie einsetze oder im Blut, ist es eine Phototherapie. Photodynamische mhm. Therapie heißt immer, ich setze einen, einen Stoff, wie auch immer geartet, ein, der sich an irgendwelche Zellen bindet, die ich äh, loswerden will. Das können also ähm, bakterielle oder jegliche Art von Mikroben sein, auch Malaria kann das sein oder, oder Viren zum Beispiel, ähm, oder eben in der Tumortherapie werden es Tumorzellen, ne, die diese Photosensitizer binden können und machen dann, wenn sie dort dran gebunden sind, diese Zellen lichtempfindlich. Und wenn ich die mhm. dann mit, dem, mit der richtigen Wellenlänge bestrahle, gemäß dem sogenannten Absor Absorptionsspektrum dieses Kokomins, heißt also blau, ne, was das aufsaugt, dann kann ich sogenannte Sauerstoffradikale erzeugen. Das heißt, die Energie wird dann übertragen auf Gewebesauerstoff in sich Radikale und die töten also innerhalb von Sekunden die Viren ab, die Bakterien, Mikroben oder auch Tumorzellen. Das ist das Prinzip der photodynamischen Therapie. Und die kann ich natürlich machen bei Tumorerkrankungen, aber die funktioniert auch sehr gut bei zum Beispiel bei infektiösen Erkrankungen. Und es sterben ja immer noch 100.000 an Menschen auch an, an chronischen Infektionen. Mein, mein Sohn Robert hat gerade äh, eine große Studie abgeschlossen äh, in Nigeria mit Malaria, mit Vitamin B2 und äh, und blau UV Laser, fantastisch guten Ergebnis. Nicht? Auch da sterben wow. ja auch 100.000 Kinder auch dran. Also die die antimikrobielle photodynamische Therapie. Hm. Mal abgesehen jetzt von der Tumortherapie ist also eine hochinteressante Geschichte. Ne? Aber da nutze ich eben den Laser sozusagen als Katalysator, äh, nur als als Aufnehmer sozusagen der Energie, um die dann zu übertragen auf der Gewebesauerstoff. Also da hat er jetzt zerstörer, aber eine gezielt zerstörerische Wirkung äh, im Gegensatz zur Heilwirkung, wenn ich die Laser nur allein einsetze. Ne? Und das Schöne das ist eben, und das ist ja der Unterschied zur Chemotherapie, die ich ja gar nicht schlecht reden will. Aber er hat eben die photodynamische Therapie gezielt, ne? nur auf die Tumorzelle, nur auf das Virus. Und gleichzeitig wird es das Immunsystem gestärkt. Und das ist eigentlich der Unterschied eben auch zu den Chemotherapien. Ne? Hm. Faszinierend. Gibt es da eine
1: Erfolgsrate Also für die Leute, die jetzt zuhören und denken, wow, ich kann da einen Tumor so einfach kaputt zerschießen oder zerlasern?
0: Gibt ja, also, da irgendwelche Daten? Also ich will mal so sagen, Tumortherapie ist schwierig. Ne? Da, da arbeiten namhafteste Forscher seit ja, Jahrzehnten dran. Und bis heute haben wir ja immer noch keinen letztlichen, endgültigen Durchbruch. Dass wir sagen, wir haben das Mittel, was, was Krebserkrankungen heilen kann. Es gibt ja viele verschiedene Ansätze, die auch, das nun Chemotherapie ist, Immuntherapien, die ja durchaus auch ihr Erfolge haben. Ähm, was ich nur sagen möchte, ist, dass die photodynamische Therapie Keineswegs eine Außenseitertherapie ist. Es gibt etliche namhafteste Universitäten, die seit Jahren an der Photodynamischen Therapie arbeiten, äh, weil die Photodynamische Therapie eigentlich <lacht> als die ideale Krebstherapie gilt, weil sie eben nur die, den Tumor angreift und das gesunde Gewebe nicht schädigt. <lacht> ne? Aber gleichzeitig durch den Zerfall der Tumorzellen auch wieder das Immunsystem anregt. Ne? Also insofern äh, gibt, aber und da gibt es Tausende an Arbeiten äh, von namhaftesten Leuten. Aber es steht auch immer, der hatte halt ihre Limitierung, weil wir eben nicht in der Lage sind, den Laser überall in ausreichender Konzentration in den Körper reinzubringen. Und jetzt kommen wir wieder zurück, jetzt schließt sich wieder der Kreis. Das war jetzt wieder eine mit der Gründe, warum wir die, auch diese invasiven Methoden angewendet haben, damit wir eben auch über diese Techniken den Laser tief in den Körper bringen können, zirkulierende Tumorzellen, im Blut, die dann zu Metastasen wiederführen, Tumorstammzellen zum Beispiel auch in der Blutzirkulation abtöten. Also die Photonamische Therapie, dass sie wirkt, mhm. da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und sie ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Tumortherapie. Es ist, hat, sie hat ihre Limitierung, aber das ist eins meiner Hauptarbeitsgebiete, weil ich weiß, dass da noch ein unglaubliches Zukunftspotenzial drin liegt, äh, was wir noch verbessern können. Im Moment sehe ich es als ideale Zusatztherapie an. Ich will nicht sagen, macht keine Chemo mehr, macht keine Bestrahlung und so. Wir haben jetzt Fotodynamik. So einfach ist es nicht. Aber es ist ein wesentlicher Baustein, an dem es sich unendlich lohnt, weiterzuforschen. Und da ja, bin ich einer Meinung mit den namhaftesten Onkologen. Also das ist jetzt keine Außenseitermeinung. Mhm.
1: Ja, wir müssen unbedingt noch auf ein Thema eingehen, Michael. Du hattest eben schon auch die Stammzellen genannt. Und wir haben in unserer letzten Episode von Professor Dr. Hescheler ja ganz viel schon über Stammzellen erfahren dürfen. Und jetzt ist natürlich auch noch spannend, weil deswegen war ich auch bei dir. Wir haben da was ganz, ganz Abgefahrenes gemacht äh, bei ja. dir in der Klinik. Und da ging es eben auch um Stammzellen. Wie kann ich jetzt mit den unterschiedlichen Spektren vielleicht sogar meine Stammzellproduktion anregen oder so eine Stammzelltherapie vielleicht unterstützen?
0: Also eben hatte ich ja schon mal kurz erwähnt, diese, diese neuesten Daten, dass offensichtlich so eine intravenöse Therapie auch die eigen, eigene Stammzellen erhöht im Blut. Denn wir müssen uns so vorstellen, aus dem Knochenmark werden ja immer wieder auch Stammzellen freigesetzt in den Blut, ne? Und die dort möglicherweise gar keine großen Effekte haben, äh, mhm. vielleicht dort auch absterben, weil sie einfach auch nicht genug Energie haben. Und das ist ja auch einer mhm. der ganz wesentlichen Punkte der intravenösen Lasertherapie. Man fragt sich ja immer, wie kann es denn sein, dass jemand kommt und hat jetzt vielleicht noch eine Auswurffraktion am Herzen von 15 Prozent und da kriegt er dann kriegt er zehn Behandlungen und zwei Monate später hat er auf einmal 20 oder 25 Prozent. Es ist ja nicht so einfach, dass nur so die, die, die Photonen mm. da durchs Blut wandern und am Herzmuskel andocken. Äh, so einfach ist es ja nicht. Ne? Mm. Und da weiß man schon, dass die dass die wirkliche, die, die regenerative Wirkung, und ich habe das gesehen bei Patienten, die wirklich Langzeittherapien haben, ähm, dass die, kommt über die körpereigenen Stammzellen, dass die quasi mit Energie versorgt werden. Und Stammzellen haben ja halt die Eigenschaft, dass sie sich auch über sogenannte Chemotaxis, nennt man das, also über Signalstoffe äh, äh, im Blut, an Gegenden ziehen, wo zum Beispiel Entzündungen sind, wo so ein Herzinfarkt ist oder so, und dort eben andecken und dann eben diese Heilungsvorgänge anregen. Also ich denke mal, langfristig ist die IV-Lasertherapie auch eine Anregung der Stammzellen. Und jetzt haben wir ja auch gesehen, dass die Stammzellen sich tatsächlich mhm. offensichtlich vermehren. Auch die sogenannten mhm. Wachstumsfaktoren, die ich eben angesprochen habe. Ähm, aber die Frage ist eben jetzt wieder nochmal, wie wirkt denn so eine Stammzelle in Verbindung mit dem Laser, wenn ich jetzt Stammzellen dem Körper zufüge? Ne? Nun gibt es ja zwei mhm. wesentliche Quellen im Körper für Stammzellen. Das sind einmal ist natürlich das Knochenmarkt, das weiß jeder, mhm. und äh, was wo aber viel mehr Stammzellen sind, ungefähr 500 Mal mehr als im Knochenmarkt ist ist das Fettgewebe. Ne? Und ähm, Fettgewebe, die da rauszukriegen, ist nicht ganz so einfach, nicht? Aber wir haben wir haben ja so eine neue Methode, dass man mit indirekter Beschallung sozusagen mit Ultraschall die Fettzellen quasi ähm, aufknacken kann. Die werden da kommt das Öl quasi raus, was drin ist, und dann werden die ganzen Zellen, die Nein. versteckt sind in dem Gewebe, das sind nicht nur Stammzellen, das sind auch viele T-Zellen und sogenannte Progenitorzellen, also eine bunte Mischung an, an regenerativen Zellen zusammen, auch mit verschiedenen Wachstumsfaktoren, dass die freigesetzt werden und die eben entsprechende Wirkung enthalten. Und äh, wenn die wenn die eben äh, quasi, in das, gehen wir wieder zurück zu den Mitochondrien, die haben ja nun auch Mitochondrien und wir wollen ja, dass diese Stammzellen erstmal überleben, wir wollen, dass sie sich vermehren, mhm. proliferieren, wie man sagt, und wir wollen im Endeffekt, dass sie sich differenzieren, also vielleicht mhm. in den gewünschten Gewebetyp, mhm. wieder neue Muskelzelle, Merzen ausbilden, neue Nervenzelle oder neue Knochenzelle oder so, ja. äh, dafür brauchen sie eben viel Energie ne, und die brauchen sie für ihre Mitochondrien und äh, Deshalb eben auch die verschiedenen Laser. Ne? Und mittlerweile machen wir es ja auch so, und das sind diese, auch diese ganz neuen Forschungen aus den letzten Jahren, man hat ja früher auch versucht, Knochenmark rauszunehmen und das dann zu isolieren und zu reinigen und wieder zu infundieren, was halt sehr aufwendig ist. Mittlerweile machen wir es ja so, ähm, dass wir in den Schienbeinkopf sozusagen eine kleine Nadel rein hineinlegen mit einer kleinen Minibohrmaschine und dann die Knochenmarkstammzellen dann anregen mit dem Laser, dass sie eben dann im angeregten Zustand in die Blutbahn ausgeschwemmt werden. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten. Und was ich so ganz spannend, um das noch zum Schluss zu sagen, Komplex ähm, 4, äh, da gibt es ganz tolles Zentrum in Südafrika, Professor Abrahamse, die bei uns auch schon referiert hat, äh, die ganz tolle Forschung machen, die haben zeigen können, wenn man so Stammzellen... Kulturen hat, die kann man ja auch kultivieren und mit Rot-Infrarot bestrahlt, dann wachsen die wesentlich schneller. Aber, wenn man sie zusätzlich mit Grün bestrahlt, differenzieren sie sich um den Fakt, also um 50, 55 Prozent besser in das neu gewünschte Gewebe. Und da sieht wow. man schon, dass wir die verschiedenen, das ist eine ganz neue Forschung von, von diesem Jahr, ist veröffentlicht, äh, dass wir eben auch die verschiedenen Wellenlängen brauchen. Mhm.
1: Ja, total verrückt, was es alles gibt. Wir haben ja die Variante bei mir gemacht mit der Anbohrung des äh, Tipia köpfchens ähm, die du ja eben schon vorgestellt hast, und dann die Bestrahlung mit den unterschiedlichen ähm, Laserspektren. Ähm, ja, Fettzellen war, war so das zweite. Ich glaube, das wäre bei mir ein bisschen schwierig, da ist so wenig Fett, da kriegt man, man ganz wenig also, raus. Dazu äh, sage ich noch, wir gibt... haben
0: immer ganz schlanke Patienten, wo man sagt, die haben gar kein Fett. <lacht> Aber wir haben genauso viel Stammzellen, als wenn ich so einen ganz ja, gut beleibten Patienten habe. Der hat zwar viel Fett, aber prozentual sind in dem Fett weniger Stammzellen drin. Das heißt, wenn ich nur so ein Mini-Bisschen aus dem ganz Schlangen kriege, die Menge der, der, der Stammzellen oder überhaupt der Zellen, die ich rauskriege, ist meistens identisch. Interessanterweise. Hm. Das nur mal so okay. nebenbei.
1: Ja, super. Auf jeden Fall. Also wir haben faszinierende Möglichkeiten, um quasi die unterschiedlichsten Spektren, die ja eigentlich aus der Natur kommen, so also ein bisschen abgewandelt. Wir haben jetzt schon gelernt, also das ist wichtig, dass das Licht kohärent ist äh, und das kommt eben über den Laser kohärent. Und dann kann ich das unterschiedlich anreichern. Ich kann mit Photosensitizern arbeiten. Ich kann zusätzlich mit Stammzellen arbeiten. Ich kann gegen die unterschiedlichsten Bakterien, Viren, vielleicht sogar gegen Tumore vorgehen. Also das Wirkspektrum ist fast äh, grenzenlos. In erster Linie äh, natürlich geht es geht's um Langlebigkeit, um das Gewebe zu regenerieren. Jetzt ist auch noch die Frage, jetzt ist natürlich schwierig, nicht jeder will und kann eine, eine, eine Stammzelltherapie machen oder auch eine intravenöse Therapie. Du hast aber auch ganz tolle Sachen entwickelt, die man auch zu Hause anwenden kann und äh, da will ich ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte, als ich in Thailand gewohnt habe, noch letztes Jahr ähm, mir so, eine, so einen richtig tiefen Cut hier oben zugezogen unter den Augenbrauen und äh, wurde dann genäht, vier, fünf Stiche, hab dann sofort deinen Laser verwendet, deine Laser-Applikation und hab mit roten äh, Laser eben äh, gearbeitet. Und ähm, man sieht heute überhaupt gar nichts mehr und das war ziemlich tief, fünf Stiche. Also das, äh, die Haut ist wunderbar regeneriert. Aber es gibt ja auch andere, andere Möglichkeiten, das Ganze einzusetzen. Vielleicht kannst du da noch ein Wort zu sagen zum Abschluss. Ja,
0: klar, wie du schon sagst, nicht jeder hat die Zeit, auch die Möglichkeit und auch das Geld, äh, sich äh, ständig so diesen Therapien zu unterwerfen. Ne? Ich glaube, es gut, wenn jeder, der so eine chronische Krankheit hat, mal jedes Jahr mal eine Kur-IV-Laser bekommt. Aber das Problem ist ja auch, selbst wenn ich zehn Behandlungen in der Praxis irgendwo bekomme, ist schade, wenn dann eigentlich Schluss ist. Ne? Und äh, da ist eben die Frage, was kann der Patient, das fragt mich auch was, also was kann ich denn zu Hause weitermachen, um diesen ganzen Erfolg weiter zu unterstützen? Und äh, da haben wir eben auch so eine schöne Geschichte. Da gibt es eben so eine sogenannte Laseruhr. Und zwar ist das äh, ja, ist keine wirklich richtige Uhr mit einer Echtzeit. Äh, sieht aber aus wie so eine Uhr. Und wir haben ja, wenn wir jetzt wieder an die sogenannte Blutbestrahlung denken, wir haben ja zwei Arterien am Handgelenk, ne, die am sind, die sogenannten radiales, Da gibt es die Ulnaris an der Kleinfingerseite, die sehr nah unter der Haut liegen, wo ja selbst schon kurze Wellenlängen in gewisser Weise doch auch eindringen Rot und Infrarot ohnehin. Und ich mache dann, und ich kann diese Uhr tragen und kann dann mit, den ganzen Laser, mit dem ganzen Laserspektrum sozusagen äh, die auf diese Arterien legen. Nun ist das natürlich nicht so intensiv wie eine Intravenöse, aber der Vorteil ist aber, ich kann es jeden Tag tragen. Ich kann es jeden Tag eine Stunde tragen, das machen wir alle, auch meine Kollegen, sodass ich dann schon immer genug äh, Laserenergie in die Blutbahn reinkriege. Und mache also quasi eine unblutige Laserblutbestrahlung über, über diese Laseruhr. Und mittlerweile ist die auch optimiert worden. Äh, früher hatte die immer nur Rot, Gelb, Grün, Blau drin. Mittlerweile hat mein Sohn Robert eine neue konzipiert, die erstmal noch mal nochmal fünfmal verstärkt ist. Und zusätzlich auch noch Infrarot hat, wo man weiß, das kommt wirklich gut an da drin. Äh, das nennt sich Endolite Band. Das ist etwas... Äh, was man eigentlich jedem empfehlen müsste. nicht? Und äh, was ich auch, ich habe nie Zeit, mich selber mit Blutbestrahlung zu behandeln. Die Patienten fragen mich immer, warum, wo nehmen sie die ganze Energie her? Sie legen sich doch immer in die Blutbestrahlung, ich sage, da habe ich gar keine Zeit für, aber ich nehme jeden Tag meine Uhr. Äh, also das wäre ja. erstmal diese systemische Therapie. Aber dann gibt es noch was anderes. gibt natürlich auch verschiedene äh, äh, Lichtpads, wie man die nennt wo viele Dioden drin sind, die ich mir so, gibt es kleine und große, die ich mir auf die Schulter, auf den Rücken legen kann. Mit, meist mit Rot-Infrarot wegen der besseren Eindringtiefe, so bei Rückenschmerzen, die ich übers Knie legen kann. Aber was ja ein ganz großes Problem ist heutzutage, sind wir wieder beim Alter, sind die degenerativen äh, Gehirnerkrankungen. Nicht? Also nur Stichwort Alzheimer, Demenz, Parkinson. Äh, die ganze Gruppe der sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen die ja letztlich auch im Wesentlichen äh, sogenannte Mitochondriopathien sind, wo die Mitochondrien eben nachlassen äh, und dann letztlich zum Funktionsverlust kommt. Und da gibt es eben wunderbare Studien, äh, die gezeigt haben, dass also mit so einer low level, ne, also niederenergetischen Bestrahlung des Gehirnes, äh, fantastische Verbesserungen erzeugt werden können. Frühere Studien in Amerika hatten schon gezeigt, dass sich sogar diese alzheimer plaques wieder ablösen können, besonders dann auch noch in, in Kombination mit mit Grünteeextrakt, diesen sogenannten Epigallokatechinen. Äh, und dass es dazu eine eine Verbesserung kommt auch bei Depressionen, sogar selbst bei mentalen Erkrankungen. Deshalb haben wir eben auch diesen diesen Lichthelm äh, äh, konstruiert, äh, den den so die Leute zu Hause dann so mal jeden Abend mal eine halbe Stunde tragen können. Das ist auch ein ganz fantastisches Produkt. Äh, Gerade weil wir in diesem Bereich, die Leute werden ja immer älter, eigentlich auch immer noch nichts Vernünftiges haben. Muss ne? man ganz klar sagen. Nicht.
1: Und also das, das sind so dann vor
0: allem Rot- und Nahinfrarotlaser im Helm? Also beim, beim Helm ist eigentlich im Wesentlichen Infrarot, weil äh, Rot, also die anderen Wellen dann gehen ja praktisch durch den Schädelknochen nicht wirklich durch. Ein bisschen okay. vielleicht schon durch die Gefäßkanäle, ja. aber da ist das Infrarote am wichtigsten. Es gibt auch Helme, die äh, auch Rot mit drin haben. Hm. Aber die würde ich denen geben, die auch gerne ein bisschen mehr Haarwuchs wollen. Da weiß man auch, dass die Rotlaser durchaus <lacht> auch den Haarwuchs fördern können. Wahrscheinlich nicht den genetischen. Ja, klasse. Äh,
1: Michael, ich weiß auch von deinem Sohn, von äh, davon, dass es irgendwas Neues scheinbar in der Pipeline ist. Der hatte schon davon erzählt, dass es äh, Dioden gibt, die mit einem, mit einem externen Gerät gesteuert werden, die man vielleicht sogar dann irgendwie anal oder... Ähm, vaginal vielleicht anwenden kann, dann vielleicht Richtig. gegen Pilze oder ge gegen was auch immer, vielleicht für ähm, Prostata. Ganz kurz, das ist das Gerät, ähm, was du eben vorgestellt hast, das neue Richtig, Gerät, ja. also sensationell, was man quasi hier am Handgelenk anbringen würde. Ich verwende es auch regelmäßig, finde ich wirklich super. Ich habe auch schon so ein Gerät, was ich, äh, das ist nur so ein Prototyp, den ich von deinem Sohn äh, geschickt gekriegt habe, wo ich dann auch die Applikation anwenden kann. Finde ich ganz, ganz toll. Also es gibt wirklich viele, viele, viele tolle Sachen. Wir werden das alles verlinken, Michael, in in den Show Notes, äh, was es bei dir auf der Seite gibt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich, herzlich bedanken für das tolle Interview, für die sensationellen Infos, die du heute rausgehauen hast. Michael, euch da draußen auch vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Inhalte gefallen haben, bitte das Ganze teilen, dass wir die super Infos mit so vielen Menschen wie möglich draus teilen. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, Michael. Und bis zum ja, nächsten lieber Sebastian, Mal. Bis Sebastian zur nächsten möchte ich Show. auch
0: bedanken für das tolle Gespräch. Hat mir wie immer wieder viel Spaß gemacht und äh, wenn man sich so ein bisschen austauscht und es mhm. ist einfach spannend und es ist etwas, was ich immer so gerne mache, auch das wirklich äh, den Menschen näher zu bringen. Nicht? Also hier geht es gar nicht darum, irgendwelche Sachen zu verkaufen, sondern einfach zu zeigen, dass wir wirklich ja, eine ganz neue Art von Naturmedizin haben, nicht? Und gerade diese Licht- oder Fotomedizin, die ja immer mehr im Kommen ist und was für fantastische Wirkungen. Es gibt ja kaum eine Erkrankung, bei der man sie nicht zumindest unterstützend anwenden kann. Okay?
1: Ja, solche, solche Therapeuten und Forscher wie dich bräuchten wir mehr, dann, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also vielen Dank, Michael, und okay, vielen Dank an euch fürs auch. Einschalten. Okay, tschüss. Bis bald.